0: أه كومنتار ترك كي غاني Konec tedna bo minilo devet let od bankrota ameriške investicijske banke Lehman Brothers. Dogodka največkrat označenega za začetek gospodarske krize, v senci katere še vedno živimo. A za finančni sektor se je kriza v resnici začela že dobro leto prej, ko se je pokazalo, da je padanje vrednosti nepremičnenu ZDA preko obskurnih in doteda javnosti bolj malo, malo znanih izvedenih finančnih instrumentov povzročilo velike izgube v celotnem finančnem sektorju. Nauk ok zgodbe za medije bi moral biti, da je pomembno spremljati finančne novice, če tudi se ne zdijo obetaven material za rejtinge, klike in tvite. Žal je bila verjetnost, da ste se v zadnjih tednih med naslovnicami o Trumpu, orkanih, Severni Koreji in piranskih ribičih ujeli novico, da se bo ukinil Libor, obrestna mera, ki podpira velik del svetovnih kreditov in na kreditih temelječe vrednostne papirje, od kreditnih kartic do opcijskih pogodb takšna kot če bi na kanalu Discovery med Shark Weekom našli poučen dokumentarec o morskem ekosistemu. Pomankanje poročanja o vkinitvi Lajborja je neumestno tudi zato, ker je razlog, ki ga je kot odločitev za to potezo navedel Andrew Bailey, šef Angliške agencije za nadzor finančnih trgov, resnično fantastičen. Po njegovih besedah je namreč problem, da trg, na podlagi katerega se oblikuje temeljna obrisna mera Lajbor, ne obstaja. Vprašanje, ki se po njegovem ob tem pojavi, je, citiramo, Če aktivni trg ne obstaja, kako ga lahko kakršna koli mera, tudi najboljša možna, meri? Glede na to, da je Libor vključen v kredite in druge finančne instrumente, predne vsaj 300 milijonov evrov, je vprašanje vsekakor na mestu. Najprej nekaj razlage. Kaj je Libor? Kratica pomeni londonska medbančna obristna mera. Lajbor je globalna temeljna obrisna mera in velja za zamerilo zaupanja na svetovnih finančnih trgih. Če je Lajbor visok, pomeni, da so banke negotove glede prihodnosti in zahtevajo večje donose na posojen denar. Če je Lajbor nizek, so skrbi odveč in posojila po ceni. V praksi sistem deluje smešno enostavno. Vsako jutro 20 največjih svetovnih bank sporoči komiteju v Londonu, koliko morajo plačati za nezavarovan denarni kredit druge banke. Komitej na to izloči štiri najviše in štiri najnižje predložene številke ter izračuna povprečje preostalih 12. Dobljeni rezultat je vrednost Lajborja objavljena vsak dan ob 11. uri. Lajbor se nato uporabi za določanje zahtevane obrestne mere vseh mogočih posojil in vrednostnih papirjev. V Sloveniji je predvsej bolj znan Lajborjev manjši sorodnik Euribor, a princip je enak. Vrednost zahtevanja obrestne mere kredita se izračuna kot vrednost Lajborja, ki je fleksibilna, plus fiksni dodatek. Lajbor naj bi predstavljal ceno denarja, ki ga morajo plačevati banke za lastna sredstva. Fiksni dodatek pa je del, s katerim naredijo profit in tekmujejo za komitente. Banka se s to premikajočo obrestno mero izogne tveganjem, ki bi dvignila cenu denarja na finančnih trgih, saj je tveganje preneseno na kreditojemavca. Lajbor je postal slaven po letu 2009, ko se je izkazalo, da so banke lagale v tem, po kolikšni meri si posojajo denar. Lagale so na dva načina. Najprej s prigovarjanjem trgovcev v oddelkih za finančno trgovanje. Za te goljufije so svetovne banke plačale skupno 8 milijard evrov kazni. Z drugo vrsto laganja so se banke prikazovale kot stabilnejše, kot so bile v resnici. To vrstna manipulacija se je kaznovala precej manj entuzijastično, tudi zato, ker obstaja precej dokazov, da so se zasebne banke o tem dogovarjale s centralnimi. Kar je zanimivo pri zadnjem razkritju angleških bančnih regulatorjev je, da njihova odločitev, da bo Libor do leta 2021, ukinejo in zamenjajo z novo temeljno obrestno mero, ni imela veze z omenjenimi manipulacijami. Problem namreč ni v tem, da bi banke še vedno legale, po kakšni meri si denar med seboj, ampak da si denarja na tak način sploh ne izposojejo namisto z medbančnimi posojili namreč banke svojo likvidnost zadnjih 20 t vse bolj vzdržujejo z drugimi firi trg medbančnih posojil, ki naj bi svojimi obrestnimi merami določal vsemogočni laibor, ne obstaja Angliški regulatorji sedaj načrtujejo drugačno obrestno mero, ki bo določena na podlagi dejanskega trgovanja, nad katerimi imajo sami pregled. Končna vrednost bo tako računalniško določena. Čeprav metodologija še ni dokončno določena, kritiki izpostavljajo, da bo nov sistem prav tako dovzeten za zlorabe. A ob banalnem razlogu za ukinitev lajborja se zdi ta pomislek skoraj postranskega pomena. Ironično je, da je zgodba o nastanku Lajborja skoraj tako absurdna, kot je zgodba o njegovem koncu. Konec 60-ih let si ga je namreč izmislil nek grški bankir, ki je uspel skupaj z nekaj manjšimi londonskimi bankami urediti 80 milijonov dolarjev vredno posojilo iranskemu šahu. Tam pa je sicer želel posojilo v dolarjih, a se je želel izogniti takrat še zelo strogemu nadzoru nad finančnimi transakcijami v Ameriki. S tem je šah prvič po letu 1929 znova odpor trg prostih mednarodnih posojil. Za zadnji zasuk Monty Pythonovske zgodbe o svetovnih temeljnih obrestnih merah je poskrbela Evropska bančna federacija, ki upravlja z Lajborjevim evropskim dvojčkom Euriborom, pri nas vključenim v skoraj vse bančne kredite. Inovacija, ki je Euribor zaščitila pred odmevnimi škandali, je bila, da njihove banke niso vprašane, kolikšno obrestno mero plačujejo same temveč kolikšno menijo, da plača dobrostojiča banka. Relativno nizka vrednost in stabilnost Euribora v kriznih letih je bila tako predvsem posledica spremenjenih občutkov Evropskih bank o tem, kdo je dobro banka. Ker je bil med krizo Euribor legalno vsaj toliko zmanipuliran kot lajbor ilegalno, so se Evropski regulatorji odločili, da mero zamenjajo. Žal so v začetku letošnjega poletja prišli do zaključka, da to ni mogoče. Tako sedaj preobrazbo Euriborov za enkrat še nejasen hibridni model, ki bo veljavo stopil čez dve leti. Komentiral je Gal. Of oh, komentar.